0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن مسعود دون قوله ومن أتى إلى آخره قال البغوي: "العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير". قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: "العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق". وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون عباجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق
1: باب ما جاء في الكهان ونحوهم هذا الباب أتى بعد أبواب السشر لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره في الأمور المغيبة إما التي غابت في الماضي أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلًا منهما يستخدم الجن لغرضه، ويستمتع بالجن لغرضه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة استخدام للجن، واستخدام الجن كفر وشرك أكبر. بالله جل وعلا لأنه لا يجوز أن يستخدم الجن في مثل هذه الأشياء واستخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من العبادات فالكهان لا بد حتى يخدموا بذكر الأمور المغيبة لهم أن يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات إما بالذبح أو الاستغاثة أو بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بسد الله أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية، فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد، والكاهن مشرك بالله جل وعلا لأنه يستخدم الجن ويتقرب إلى الجن بالعبادات حتى تخدمه الجن، وهذا غير ممكن إلا لمن حتى تخبره الجن بالمغيبات هذا لا يمكن الا بان يتقرب الى الجن بانواع العبادات واصل الكهان في الجاهليه كانوا كما مر معنا في حديث جابر في باب السبقه ان الكهان كانت منتشره في بلاد العرب في الجزيره وفي غيرها والكهان اناس يدعى فيهم الولايه والصلاح عندهم وان عندهم علم ما سيكون في المستقبل او عندهم علم المغيبات التي ستحدث للناس او تحدث في الارض ولهذا كانت العرب تعظم الكرهان وكانت تخاف من الكرهان وكانت تعطي الكاهن اجرا عظيما لاجل ما يخبر عنه والكاهن كما ذكرنا لا يصل الى حقيقه عمله بان يخبر عن الامور المغيبه الا باستخدام الجن والتقرب الى الجن التقربات الشركيه فتستمتع الجن به من جهه ما صرف لها من العباده ويستمتع هو بالجن من جهه ما يخبره به الجن من الامور المغيبه والجن تصل الى الامور المغيبه التي تصدق فيها عن طريق استراق السمع فإن بعضهم يركب بعضا حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا في السماء فربما أدرك الشهاب الجنية قبل أن يلقي الكلمة لمن تحته وربما أدرك الشهاب الجنية بعد أن ألقى الكلمة فتأتي هذه الكلمة للجن فيعطونها الكهان فيكذب معها الكاهن أو تكذب معها الجن مئة كذبة حتى يعظم شأن الكهان وحتى تعظم عبادة الإنس للجن وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان احتراق السمع كثيرا جدا وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام حُرِفت السماء من أن تسترق الجن السمع لأجل تنزل القرآن والوحي حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوة وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقع الافتراق ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة وصارت عندنا أحوال استراث السمع ثلاثة قبل البعثة كثير جدا وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل استراث من الجن وان حصل فهو نادر في غير وحي الله جل وعلا بكتابه لنبيه والحاله الثالثه بعد وفاته عليه الصلاه والسلام رجع استراق السمع ايضا ولكنه ليس بالكثره التي كانت قبل ذلك لان السمع ملئت حرسا شديدا وشهبا والله جل وعلا بين ذلك في القران في ايات كثيره من ان النجوم والشهب ترمي الجن كما قال جل وعلا إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ونحن ذلك من الآيات التي فيها أن الشهب مرصدة للجن تبينت لك حقيقة الكاهن إذا ظهر ذلك فالكاهن قد يطلق عليه العراف وهذا الاسم الكاهن او العراف اسمان متداخلان قد يكون احدهما يدل على الاخر وعند بعض الناس او في بعض الفئات يستخدم الكاهن للاخبار بما يحصل في المستقبل ويستخدم كلمه او لفظ العراف لمن يخبر عن الغائب عن الاعين مما حصل في الماضي من مثل مكان المسروق أو التفارق من هو ونحو ذلك مما هو غائب عن الأنظار وإنما يعلمه العراف بواسطة الجن والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة الأمور بتلك الطرق من تكلم في معرفة الأمور المغيبة إما الماضية أو المستقبلة بتلك الطرق طريق التنجيم أو طريق الخط في الرمل أو طريق الطرق على الحصى أو في طريق أو الخط في الرمل بالطريق الطرق أو بالودع أو نحو ذلك من الأساليب أو بالخشبة المكتوب عليها باجات ونحو ذلك من قراءة الفنجان أو قراءة الكف كل من يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة الأمور المغيبة يسمى كاهنا ويسمى عرافة لأنه لا يحصل له أمره إلا بنوع من أنواع الكهانة وسيأتي ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم يعني العرافين والمنجمين والذين الذين يخطون في الرمل والذين يكتبون على الخشب ونحو ذلك. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما هذا الحديث نبه الشراح على أن لفظه في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما بدون كلمة فصدقه وكلمة فصدقه في هذا الحديث موجودة في مسند الإيمان أحمد الشيخ رحمه الله ذكر هذا اللفظ وعزاه لمسلم على طريقة أهل العلم في عجوي الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما الاتحاد الطريقي أو نحو ذلك من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف فيسأل العراف وقلنا ان العراف يشمل اسم الكاهن ونحو ذلك فمن اتى عرافا فساله بمجرد سؤال ولم يصدقه فانه لا تقبل له صلاه اربعين يوما والمقصود من قوله لم تقبل له صلاه اربعين يوما انها تقع مجزئه لا يجب عليه قضاؤها ولكن لا ثواب له فيها لان الذنب والاثم الذي حصله حين أتى العراف فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة أربعين يوما فأسقط هذا هذا ويدل ذلك على عظم ذنبي الذي يأتي العراف فيسأل العراف عن شيء ولو لم يصدقه وهذا عند أهل العلم في حق من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع أما من أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عراف فلا يدخل في ذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الحالة الثانية أن يأتي العراف أو الكاهن فيسأل عن شيء فإذا أخبره الكاهن أو العراف صدقه بما يقول. فالحديث الأول الذي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لم تقبل له صلاة أربعين يوما والحديث الثاني فيه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيتضح بالحديثين أن الحالة الثانية وهي من أتى العرافة والكاهن فسأله عن شيء فصدقه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما وهذا الحال يدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراق فصدقه أنه لم يخرج من الملة لأنه حد عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته بأربعين يوما والكافر الذي حكم عليه المسلم أو منعة الكاهن إذا حكم عليه بأنه كافر كفرا أكبر ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتا حتى يرجع إلى الإسلام قال طائفة من أهل العلم دل قوله فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما على أن قوله كفر بما أنزل على محمد أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرجي من الملة وهذا القول صحيح وهو الذي يتعين جمعا بين النصوص فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما يدل على أنه لم يخرج من الإسلام والحديث الآخر وهو قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يدل على كفره فعلمنا بذلك أن كفره كفر أصغر وليس كفرا مخرجا من الملة. هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول، والقول الثاني أنه يتوقف فيه، فلا يقال يكفر كفر أكبر ولا يقال أصغر، وإنما يقال هو كفر إتيان الكاهن وتصديقه، كفر بالله جل وعلا ويسكت عن ذلك ويطلق القول كما جاء في الأحاديث، وهذا لأجل التهديد والتخويف حتى لا يتجاثر الناس على هذا الأمر وهذا هو مذهب الإمام أحمد في المنصوص عنه والقول الثالث من أقوال أهل العلم في ذلك أن الذي يصدق الكاهن كافر كفرا أكبر كفره مخرج من الملة إذا أتى الكاهن فسأله فصدقه أو صدق الكهان بما يقولون قال طائفة من أهل العلم كفره كفر مخرج من الملة وهذا القول فيه نظر من جهتين الجهة الأولى ما ذكرنا من الدليل من أن قوله عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة أربعين يوما يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر ولو كان كفر الكفر الأكبر لم يحدّ عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام والثاني أن تصديق الكاهن فيه شبهة وادعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كفر بالله جل وعلا كفر أكبر لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب كما نعلم أنه يخبر بالأمور المغيبة فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع فيكون إذن هو نقل ذلك الخبر عن الجن والجن نقلوه عما سمعوه في السماء وهذه شبهة قد يأتي الآتي الذي يأتي للكاهن ويقول أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن وهذه الشبهة تمنع من التكثير, التكثير. تصديق الكاهن تكفير من صدق الكاهن الكفر الأكبر فصار عندنا إذن أن القول الأظهر أن كفره كفر أصغر وليس بأكبر لدلالة الأحاديث ولظهور التعليل في ذلك قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لأنه قد جاء في القرآن وما بينه النبي عليه الصلاه والسلام من السنه ان الكاهن والساحر والعراف لا يفلحون وانهم انما يكذبون ولا يصدقون قال ولي ابي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير او تطير له ياتي في باب ما جاء في التطير أو تكهن أو تكهن له ليس منا يدل على أن الفعل محرم وبعض أهل العلم يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا يدل على أنه من الكبائر فقال ليس منا من تطير أو تطير له والطيرة من الكبائر أو تكهن يعني ادعى علم الغيب وادعى أنه كاهن أو أخبر بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه كاهن قال: أو تكهن له يعني من رضي بأن يتكهن له فأتى فسأل عن شيء، أو سحر أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على الشرك الأكبر بالله جل وعلا هذا حكم الذي يأتي الكاهن أما الكاهن فذكرنا حكمه وهو أنه مشرك الشرك الأكبر بالله لأنه لا يمكن له أن يخبر بالأمور المغيبة إلا بأن يشرك قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المشروك ومكان الضله ونحو ذلك هذا الذي ذكرنا من أن العراف عند بعض أهل العلم من يخبر بأمور سبقت، لكنها خفية غيبية عن الناس، لكنها من حيث الوجود وقعت في ملكوت الله. قال: وقيل هو الكاهن، يعني إن العراف يعني أن العراف والكاهن اسمان لشيء واحد. قال: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. المنجم هو الذي يستخدم علم التأثير، يقول: ظهر نجم كذا والتقى بنجم كذا فمعناه أنه سيحدث كذا وكذا، أو إذا ولد ولد فلان أو إذا ولد لفلان ولد في برج كذا فإنه سيحصل كذا وكذا له من الغنى والفقر أو السعادة أو الشقاوة ونحو ذلك فيستدلون بحركة النجوم على حال الأرض وحال الناس فيها وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله قال والرمال الرمال هو صاحب الطرق أو الذي يخط في الرمل أو يستخدم الحصى على الرمل يقال له رمال ونحوهم يعني من مثل الذين يقرؤون الكف ويقرؤون الفنجان أو في هذا العصر الذين يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروج وما يحصل في ذلك البرج، وأنت إذا ولدت في هذا البرج معناه سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا، هذا كلها من أنواع الكهانة كما سيأتي. قال: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ذلك لأن كتابة أبا جاد والنظر في النجوم يعني للتأثير نوع من أنواع الكهانة والكهانة محرمة وكفر بالله جل وعلا بقي أن نقول إن أصناف الكهانة كثيرة جدا وجامعها الذي يجمعها أنه يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرية عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم عن طريق أمور ظاهرية علمية تاره يقول عن طريق النجوم وتاره يقول عن طريق الخط أو عن طريق الطرق أو عن طريق الودع أو عن طريق الفنجال أو عن طريق الكف أو عن طريق النظر في الأرض في حصن يجعله أو عن طريق الخشب ونحو ذلك هذه كلها وسائل يغر بها الكاهن من يأتيه الحقيقة هي وسائل لا تحصل العلم ذاك ولكن العلم جاءه عن طريق الجن وهذه الوسيلة إنما هي وسيلة للضحك على الناس وسيلة لكي يظن الظان أنها تؤدي إلى العلم وأن هؤلاء أصحاب علم وفن هذه الأمور وفي الواقع هو لا يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خط أو عن طريق ثنجال أو عن طريق النظر في البروج أو نحو ذلك وإنما يأتيه العلم عن طريق الجن وهو يظهر هذه الأشياء حتى يحصل على المقصود حتى تصدقه الناس أنه لا يستخدم الجن ولكنه ولي من الأولياء كيف يستنتج هذه المغيبات كيف يستنتج المغيبات من هذه الأمور الظاهرية في بعض البلاد كغرب إفريقيا وبعض شمالها ونحو ذلك وهذا منتشر أيضا في الشرق وفي كثير من البلاد يجعلون من يتعاطى هذه الأشياء وليا من الأولياء ويقولون الملائكة تخبره بكذا، فهو لا يفعل الفعل إلا بإرشاد من الملائكة، فالذين يفعلون هذه الأفعال من الأمور السحرية أو الكهانية عندهم أنهم أولياء، ولهذا ترى بعض الشراح يذكر في مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله جل وعلا لا يتعاطون الشرك ولا يتعاطون مثل هذه الأمور، فأولياء الله مقيدون بالشرع وليسوا من أولياء الجن